0: En los últimos días de agosto, quienes tengan ciudadanía italiana en América Latina empezaron a recibir unos sobres blancos, en los que se los invita a votar por sí o por no en un referéndum para cambiar algunos aspectos de la constitución italiana. Cada vez que esto sucede, quienes quizás tengamos alguna idea de lo que pasa en Italia o sabemos qué dicen y cómo se usan esos papeles, recibimos decenas de mensajes con las preguntas más fantasiosas qué decís que vote? Si no voto, ¿pierdo la ciudadanía? ¿Me van a cobrar una multa en euros? ¿Qué trámites me piden que haga? Anticipándome un poco a esas preguntas, decidí dedicar este episodio al sistema político italiano y el rol del voto en el extranjero. Y sí, también vamos a hablar de qué se trata el referéndum que se celebrará en las próximas semanas en Italia. La Vía,
1: un podcast sobre Italia.
0: Entre 1948 año en el que entró en vigencia la actual constitución y 2020, en Italia hubo 66 gobiernos diferentes. Esto da una duración promedio de los gobiernos italianos de un año, un mes y diez días. Sí, los gobiernos italianos en los últimos 72 años duraron en promedio un año, un mes y diez días. ¿Cómo es posible que un país que es la décima potencia industrial del mundo cambie de gobierno tan seguido? y se mantenga entre las economías más poderosas del planeta. La respuesta está en el sistema político. El mismo que se quiere retocar con el referéndum de estos días. Pero vayamos por partes. ¿Cómo y quién elige un gobierno en Italia? Italia es una república parlamentaria. Esto significa que el parlamento es el centro del sistema institucional porque al ser elegido directamente por el pueblo, se considera el órgano más representativo de la voluntad popular. Cuando hay elecciones generales en Italia, los ciudadanos y ciudadanas solo votan al Parlamento. 630 diputados y 315 senadores. El jefe de gobierno, es decir, el primer ministro, no es elegido directamente por el pueblo, sino que surge de la voluntad de la mayoría de sus representantes en el Parlamento. Quien quiera formar un nuevo gobierno, entonces, deberá sumar el apoyo de 316 diputados y 158 senadores. Y para mantenerse en el gobierno, deberá sostener ese apoyo hasta el final de su mandato. 24 de enero de 2008 En el aula del Senado, en el famoso Palazzo Madama de Roma, hay una tensión altísima. El primer ministro de centroizquierda, Romano Prodi, se somete ese día a votación de los senadores para verificar si aún cuenta con la mayoría o no de ellos. Hace unas semanas, la prensa montó un enorme escándalo alrededor del ministro de la Justicia, Clemente Mastella, que renunció a su cargo tras la detención domiciliaria de su esposa, acusada de varios cargos de corrupción. El partido de Mastella decidió retirar su apoyo al primer ministro y de esa manera Prodi perdería la mayoría en el Senado y debería renunciar. Pero a la hora de la votación, un senador, Nucho Cusumano, del partido del ex ministro Mastella, anuncia que mantendrá su voto favorable al gobierno. Llueven insultos por doquier. El jefe de su bancada, que estaba en una sala del Senado recibiendo a los periodistas, sale corriendo hasta las bancas para escupirlo y pegarle. Se lo llevan media docena de hombres a la fuerza entre insultos y ante tanta tensión el senador Cusumano se desmaya. Se interrumpe la sesión, los paramédicos piden desesperados un desfibrilador y una camilla se lleva al senador afuera de la sala. A pesar del caos, la suerte parece girar a favor del gobierno, pero hay un senador clave que debería votar para respaldar al primer ministro Prodi, pero que todavía no apareció. Se trata de Luigi Pallaro. Con su aprobación, el gobierno necesitaría solamente un voto más, que obtendría seguramente de los indecisos que jamás se asumirían la responsabilidad de ser los verdugos del gobierno Prodi. Pero Pallaro no aparece. Se acaba el tiempo, y no siendo para nada claves, para modificar el resultado, los indecisos votan en contra y Prodi debe renunciar. La prensa se lanza a la búsqueda de Pallaro, un senador prácticamente desconocido que en algún momento se había definido como un democristiano que había apoyado casi con desgano al gobierno de izquierdas de Prodi y ahora causó su fracaso. Muchos se preguntaban, ¿pero quién diablos votó a este Pallaro? La respuesta, los argentinos. Luigi Pallaro, efectivamente, había sido elegido como representante del movimiento Asociaciones Italianas en Sudamérica, una organización que él mismo había fundado en Buenos Aires en 2005 y por la cual se había presentado en el Distrito Electoral de América Latina. Hemos dicho que el Parlamento italiano es el órgano que más y mejor representa al pueblo en su conjunto, o por lo menos eso en los papeles. ¿Cómo podrían quedar sin representación entonces los casi 5 millones de potenciales electores con ciudadanía italiana que viven en el exterior? En el año 2000 se modificó la constitución para otorgar a los ciudadanos y ciudadanas de Italia que viven en el exterior 12 diputados y 6 senadores. En Sudamérica hay más de un millón y medio de electores que tienen asignados 4 diputados y 2 senadores elegidos por correo unas semanas antes de la fecha de los comicios en Italia. Como podemos ver, para Italia es realmente muy importante ese sobre que cada tanto llega a las casas de quienes tienen la ciudadanía. Además, es muy caro. Para garantizar el derecho de voto en el extranjero, en las elecciones de 2006, en las que fue elegido Luigi Pallaro, el Estado italiano gastó 12 millones de euros. Para el referéndum de 2011, muy parecido al de estos días, se fueron 24 millones y medio de euros. Y sin embargo, a menudo, ese sobre blanco que viene del consulado termina en la basura o en algún rincón olvidado. En promedio, solo el 30% de quienes tienen el derecho a emitir su voto en el extranjero lo hacen efectivamente. Muchas veces porque quien tiene la ciudadanía desconoce por completo cuáles son sus derechos políticos. Otras veces, porque aún conociendo el sistema, se desconocen los candidatos o las propuestas que se presentan para elegir. Para la ley italiana, el simple hecho de ser ciudadano y tener pasaporte comporta el deber de participar en la vida política del país. Pero la realidad es que la mayoría de quienes cumplen con esas condiciones ni siquiera entienden el idioma en el que se supone que deberían participar. Para entender un poco más cómo funciona esto, hablamos con Filippo Romano, cónsul general de la República Italiana en La Plata.
1: Hay probablemente una necesidad de, de eh, sacar más informaciones sobre y de seguir también las dinámicas de la política italiana. Yo siempre digo que eh, ser ciudadano italiano no significa solamente tener un pasaporte para viajar a Europa, para, para, para viajar a Italia o para viajar en otros países del mundo. Ser ciudadano italiano implica también un deber, el deber de conocer la dinámica política de su país, la dinámica política, cómo funcionan las instituciones, la constitución del país, cómo funciona el parlamento eso es muy importante que lo haga cada ciudadano eh, italiano claramente cada ciudadano italiano puede participar además estando digamos viviendo al exterior hay ciudadanos italianos que están más involucrados en la política italiana yo creo que en primer lugar eso digamos que se facilita y es posible si, por ejemplo, se conoce el idioma italiano. Además, hay las instituciones que representan los italianos al exterior. Hablamos del Comité, el Comité de los Italianos al Exterior. Hay también el, el CGE el Consejo General de, Italia, de Italianos al Exterior. Y sé que ellos, estos organismos están organizando, por ejemplo, otra campaña informativa para que los electores italianos puedan enterarse de lo que significa este referéndum, de las consecuencias de este referéndum, y um, no se piense que digamos esta falta de conocimiento sea solo de los ciudadanos que viven al exterior, porque también con eh, muchos electores italianos que viven y residen en Italia tenemos el mismo problema, es decir, un problema de falta de cercanía a la dinámica política del país y una falta de conocimiento.
0: El hecho de que muchos ciudadanos y ciudadanas no sepan de qué se trata todo esto, no quita que haya personas que gracias a este sistema han construido una verdadera carrera política. Uno de ellos es seguramente Ricardo Merlo, empresario porteño de origen veneto, que fue elegido diputado al parlamento italiano en 2006 en el mismo partido de Luigi Pallaro, del cual luego se distanció para fundar su propia organización, el Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior, el MAIE. Luego de 12 años consecutivos como diputado, fue elegido senador en las últimas elecciones de 2018. El MAIE cerró un acuerdo con algunos ex senadores del Movimiento Cinco Estrellas y dio su apoyo al gobierno que formaron el líder de la extrema derecha, Matteo Salvini, y el de los 5 estrellas, Luigi Di Maio. Hoy Merlo es el viceministro de Relaciones Exteriores de Italia. Sí, un argentino. Buenos a todos. Yo soy presidente del MAIE, Movimiento Associativo Italiano all'Estero. Dal 2006 estamos en parlamento. Siamo stati purtroppo sempre all'opposizione perché nessun governo ha portato avanti una politica seria per gli italiani all'estero. Devo dire che questa è la prima volta che noi ci incontriamo un programma di governo che parla di una politica per gli italiani all'estero. Abbiamo deciso di appoggiare e dare la fiducia a questo programma di governo. Bueno, a ver, repasemos. Todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de Italia votan a los 630 diputados y 315 senadores, vivan o no en el territorio de Italia. Una vez formado el parlamento, hay que ver qué partido o qué coalición logra tener la mayoría de legisladores para apoyar a un primer ministro. Ese primer ministro Elige a sus ministros Obtiene el apoyo del parlamento, el voto de confianza Y debe mantenerlo durante todo su mandato Si no, se cae el gobierno Y tiene que asumir a alguien que logre juntar los votos de la mayoría parlamentaria Puede ser el mismo primer ministro con otros ministros U otro que surja de otro acuerdo Ahí se entiende un poco mejor Por qué el gobierno italiano suele durar tan poco Pero la pregunta en este lado del mundo surge espontánea ¿Y el presidente de la república qué? El presidente de la república es una figura que está por encima del gobierno y del parlamento, pero no tiene poderes. Los controla, los coordina a todos y asegura que respeten la constitución. Es el que garantiza que todo este delicado sistema funcione correctamente. El que chequea que un futuro primer ministro cuente con posibilidades de formar una mayoría parlamentaria. Y el que llama a nuevas elecciones si nadie lo logra. Es elegido por el parlamento cada siete años y generalmente se trata de alguien que tuvo cargos importantes en el pasado. Actualmente, el presidente de la república se llama Sergio Mattarella, que fue diputado por la democracia cristiana, fue ministro y hasta miembro de la corte constitucional. El primer ministro actual se llama Giuseppe Conte. Asumió su mandato en 2018 con el apoyo del partido de extrema derecha La Lega, y el Movimiento 5 Estrellas, un partido que nació como antisistema y del cual hablaremos muy pronto en este podcast. Luego, la Lega retiró su apoyo al primer ministro, intentando forzar nuevas elecciones, pero aparecieron otros partidos, los de la centro izquierda del parlamento, que hicieron a un lado sus antiguas diferencias con el Movimiento 5 Estrellas y dieron su apoyo para que Conte permanezca en el cargo. Es decir, que desde 2018 ya hubo dos gobiernos diferentes con el mismo primer ministro. Muy bien, aclarado todo esto, ahora sí, podemos pasar a tratar de entender qué es esto del referéndum constitucional de estos días. Uno de los ejes más importantes de la política del Movimiento 5 Estrellas siempre ha sido la lucha contra la llamada casta política, la idea es que existe en el país una burocracia gigante, obsoleta, que cuenta con muchísimos privilegios, que es extremadamente cara para las arcas del Estado y que sirve de poco o nada para el bienestar de los ciudadanos. Desde su llegada al poder, este movimiento propuso la reducción de los costos de la política y, entre ellos, la reducción del número de parlamentarios. En octubre de 2019, el Parlamento votó efectivamente una ley para aprobar un recorte bastante importante en el número de legisladores. Los diputados pasarían de 630 a 400 y los senadores de 315 a 200. Se recortarían también los representantes elegidos en el extranjero, que pasarían de 12 a 8 diputados y de 6 a 4 senadores. Es decir, que también afectaría a quienes votan el parlamento italiano desde América Latina, que tendrían menos representantes. La ley, sin embargo, no obtuvo la mayoría calificada que necesita para cambiar la Constitución y esto habilitó a diputados y senadores a pedir la realización de lo que se llama un referéndum confirmativo, es decir, que sirve a confirmar un cambio en la Constitución. En Italia se vota entre el 20 y el 21 de septiembre. En esa fecha también se eligen los gobernadores de seis de las 15 regiones italianas, Véneto, Liguria, Toscana... Marque, Campaña y Puglia. La campaña de cara a este referéndum, entonces, tiene un fuertísimo tinte político. Antes de ver cuáles son los argumentos a favor o en contra del recorte parlamentario, veamos qué tiene que hacer quien recibió el famoso sobre en su casa para poder votar. Quienes lo recibieron en la provincia de Buenos Aires, muy probablemente tengan en alguno de esos papeles la firma de Filippo Romano, quien es justamente el que nos explica.
1: En el extranjero votan por correspondencia los electores inscritos en el aire, eh, residentes en los países eh, donde las condiciones locales, como en Argentina, permiten el voto por eh, correspondencia. En estos días eh, los electores están recibiendo un sobre un sobre abbastanza grande che contiene eh, a suo interiore il certificato elettorale, ossia il documento che certifica il diritto al voto la boleta elettorale, un sobre 5 che è di color bianco, un sobre mas grande con risposta postale paga e un foceto informativo e l'elettore espressa su voto poniendo una marca, por ejemplo, una cruz o una barra, en el rectángulo que contiene la palabra sí o no, utilizando exclusivamente una lapicera con tinta de color azul o negro. La boleta deberá ser introducida en el sobre chico, que debe ser cerrado cuidadosamente y deberá contener exclusivamente la boleta electoral. No hay que poner otra cosa. En el sobre más grande, que eh, contiene la respuesta postal paga, el elector introduce el talón del certificado electoral, después de haberlo cortado por la línea punteada, y el sobre chico cerrado, que contiene la boleta votada. El sobre debe ser remitido inmediatamente por correo, de modo que llegue a la oficina consular antes de las 16 horas del 15 de septiembre. Y las boletas que recibiremos después no podrán ser escrutadas y serán incineradas. El voto, según la ley italiana, es personal libre y secreto, pero no es obligatorio. No hay ninguna multa. El voto es un derecho y un deber del ciudadano, pero no es una obligación según la ley, según la Constitución Italiana. Así que nada de preocupación. Eh, quien no vota uh, porque no puede o porque decide de no votar, no recibirás ninguna multa no hay pérdida de ciudadanía pérdida del pasaporte nada de eso
0: cuando empecé a estudiar en la facultad luego de haber vivido 16 años en Italia tuve una experiencia que creo que es importante contar para quienes quieran votar en el referéndum en Italia cuando se hace un multiple choice por ejemplo la consigna es la de tachar con una cruz o una barra la respuesta correcta. Cuando me tocó hacer exámenes por el estilo en los primeros meses de la facultad, algunos profesores me pedían explicaciones de cómo era posible que hubiese tachado exactamente al revés todas las respuestas. Es decir, que si en este referéndum quienes hayan recibido el material quieren votar que sí, deben poner una cruz tachando el cuadrado del sí. Las posiciones sobre el recorte de los legisladores en Italia están bastante marcadas. A favor, se posiciona prácticamente todo el arco de la derecha del parlamento. Según esta visión, con la victoria del sí a la reforma, se abaratarían los costos de la política en hasta 100 millones de euros al año. Además, se harían más rápidas las decisiones y se reducirían los privilegios de ciertos sectores que viven de la política. Los promotores del sí sostienen también que los italianos ya cuentan con consejos regionales y el Parlamento Europeo, que son órganos representativos elegidos directamente y que con los años asumieron algunos de los roles que antes tenía el Parlamento. Casi toda la izquierda, en cambio, se opone a la reforma y llama a votar no. Según un cálculo que realizó el diario La República, el recorte implicaría una reducción de tan solo el 0,007% de los gastos totales del sistema político y al precio de que el pueblo cuente con menos representantes y por ende cada uno de ellos acumule más poder. Además, no queda claro cómo se elegiría el nuevo parlamento reducido. Una reforma como esta debería ser acompañada de un cambio en el sistema electoral y sin embargo, no aparece ninguna propuesta al respecto. Esa es la principal crítica de uno de los partidos mayoritarios en el gobierno actual, el Partido Democrático, que para cuando se grabó este episodio aún no había tomado una posición partidaria. Hoy, todos los sondeos dan por ganador el sí, pero un posicionamiento contrario del Partido Democrático podría modificar, y mucho, esa situación. Y eso sucederá si no aparece un proyecto para modificar el sistema electoral en breve. Antes de cerrar voy a dar una visión personal sobre el asunto. La realidad es que la política italiana tiene problemas muy estructurales como para pensar que todo mejore por disminuir la cantidad de parlamentarios. Con esta reforma se corre el riesgo de ir hacia el lado opuesto al que se declara, generar una casta aún más selecta de la que actualmente denuncian los Salvini, Berlusconi y los del Movimiento 5 Estrellas. Cada legislador pasaría de repente a representar una porción mayor de pueblo, haciendo aún más virtual la relación que ya es muy endeble entre representantes y representados. Además, al reducir la cantidad de legisladores, se acotarían muchísimo las posibilidades de los pequeños partidos locales o aquellos que no cuentan con grandes fondos de aspirar a ser representados en el Parlamento. Seamos claros, esto no significa de ninguna manera defender al actual sistema político. Los problemas de la política, y no solo en la política italiana, no pasan por la cantidad de representantes o el gasto que suponen, sino por la calidad de la cultura política que la sociedad les pide representar. No creo que una reforma por el estilo modifique esas dinámicas, pero como el referéndum está y el resultado será vinculante a pesar de la cantidad de gente que vote, me parece que hay más y mejores razones para rechazar una propuesta como esta que para acompañarla. Más allá de mi interpretación personal, espero que este podcast haya servido para empezar a entender un poco más el sistema político italiano y el rol de los ciudadanos en el extranjero. Argentina es el país en el mundo con la mayor cantidad de italianos e italianas fuera de Italia. Somos 580.000 las personas habilitadas para votar en la Argentina. El peso electoral de América Latina es equiparable al de grandes ciudades como Bolonia. Y como vimos, con casos como el de Pallaro, quizás conviene prestarle un poco de atención a ver qué hacemos con la política de Italia. La Vía Producción y realización Federico Larsen Locución de artística Amanca y Silva. Señores y e señores, È tutto per oggi. Vi auguriamo buonanotte. 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 Buonanotte.